0: Au programme cette semaine, des courses à voile, le retour de Cockman, deux spectacles humoristiques de qualité, un fight club queer, des animatroniques possédés, des mineurs, Marion Cotillard qui fait du playback, le film préféré de Trump, un pot au feu sensuel et une mâchoire faite de glaçons. Flo de Géraldine Danon est un biopic sur Florence Artaud qui coule à pic. Doté d'un male gaze misogyne à souhait, l'héroïne insupportable navigue dans un milieu bof et alcoolique, où pour être un marin, il suffit d'avoir des bras et des couilles, comme le dit si bien le personnage d'Olivier de Kersozon. Le mal de mer peut vous faire vomir, mais être le fils d'un ancien président normal et d'une militante anti-japanimation aussi apparemment. Dans Nouveau Riche, disponible sur Netflix, Julien Royal tente un texte avri en live action où ça crie en permanence, ça n'articule pas, mais ça se bastonne sévère pour rien. C'est un stoner movie où le shit est coupé au pneu et dans lequel Nassim Liess n'arrive pas à se détacher de son rôle de Cockman. Enchaînons avec deux one-man shows fabuleux. D'abord, Une bonne soirée de Kion Kojandi. Écrit avec Navo, les deux compères démontrent encore une fois leur talent d'écriture en portant à leur paroxysme la notion de foreshadowing et de running gag. Moins touchant que leur précédent spectacle Pulsion, qui m'avait pas mal ému, on sent ici un petit côté plus survolté qui m'a rappelé l'énergie scénique de Baptiste Le Caplin. Ensuite, j'ai pu découvrir Vent de pièces à Beyrouth l'avant-dernier spectacle de Jérémy Ferrari, le maître de l'humour noir et de l'irrévérence. Pendant deux heures montre en main, il tire à balles réelles sur la guerre, le terrorisme, les ONG, et trouve également le temps de tailler des shorts à son public. Grand susceptible s'abstenir. S'il nous donne des envies de brûler le siège social d'action contre la faim, il aborde aussi le problème du conflit israélo-palestinien. Chose qui ne réussit pas à tout le monde à Hollywood, comme peuvent en témoigner Suzanne Sarandon ou Melissa Barrera, l'actrice principale des nouveaux scrims. Licencié pour avoir apporté son soutien public à la Palestine, on est au moins soulagé d'apprendre que son charisme de sachet de thé vert ne sera pas au casting de la prochaine dobe de Ghostface. Une autre personne qui pose problème en France, c'est le rappeur Fris Corleone, dont le concert a essayé d'être annulé par les mêmes qui montaient au créneau pour défendre Charlie Hebdo et Samuel Paty au nom de la liberté d'expression si chère à notre patrie. Mashallah ou mazel on est perdu sur ce qu'il faut dire. Retour au film avec Bottoms de Emma Sligman, un petit film indé qui parodie le teen movie en mélangeant Mean Girls et Fight Club. Survendu depuis sa sortie américaine, le résultat s'avère assez décevant avec un univers pas assez déjanté et le cachet esthétique et rythmique d'une série Netflix. Chaos technique également pour l'adaptation du jeu vidéo horrifique Five Nights at Freddy's. Sami du Scooby Gang demande à Pita, réchappé des Hunger Games, de venir surveiller une pizzeria abandonnée dans laquelle se trouvent des animatroniques flippants. Problème le film qui aurait pu être une comédie horrifique intéressante n'est ni drôle, ni effrayant. C'est un film d'épouvante familiale Disney produit par Blumhouse, aussi captivant qu'une pizzeria sans pizza. Autre film d'horreur qui vient de voir le jour, Laser Président, qui se déroulera en Argentine durant les quatre prochaines années. On attend déjà de voir qui en seront les victimes. Direction les mines de charbon du nord de la France avec Gueule Noire, le nouveau film de Mathieu tury qui mélange Germinal et The Descent. C'est un film de genre qui n'est pas parfait mais se montre généreux dans ses effets. On y trouve pêle-mêle du Alien, de la Momie, du Carpenter ou du Cronenberg. Sa créature impressionnante faite en dur est à la fois sa grande force et sa faiblesse. On regrette cependant de ne pas avoir plus frissonné devant le long métrage qui ne capitalise pas assez sur la peur de l'obscurité. Après le noir, voici le bleu des larmes que l'on verse à la fin du visionnage du bouleversant Little Girl Blue de Mona HH. Dans ce docu-fiction conceptuel, on y trouve une Marion Cotillard prise en otage par la réalisatrice pour y incarner sa mère, une femme brisée par la vie. On salue l'actrice d'avoir réussi l'exploit de jouer à la fois le meilleur et le pire rôle de 2023. Coucou Astérix. Cotillard nous rappelle que c'est une très grande actrice et qu'elle n'a pas volé son Oscar. Ce film nous parle de la transmission héréditaire et fataliste d'abus sexuels comme un rite initiatique commun aux femmes et s'impose déjà assurément comme un des meilleurs documentaires de l'année. Place au film préféré des complotistes américains, Sound of Freedom. Accompagné d'une BO épico-tragique constituée de chœurs et de violons sanglotants, on y suit Jim Caviezel, templier des temps modernes, marié à une femme pondeuse lui ayant donné une demi-douzaine de gosses. Ce père de famille patriote et chrétien part en croisade contre un réseau international de pédophiles, s'échangeant des enfants comme des cartes Pokémon. Outre la récupération politique qui a fait plus de bruit que le film lui-même, nous avons droit à une leçon d'acting de la part du Jésus de Mel Gibson, qui n'est toujours pas redescendu de sa croix. On regrette presque qu'il n'y ait finalement pas de reptilien ni d'adrénochrome dans le film. À moins qu'on ne nous dise pas tout. Si vous en avez marre de bouffer ce que les médias vous donnent à manger, vous pouvez toujours essayer d'aller vous rassasier devant les petits plats concoctés par Benoît Magimel et Juliette Binoche dans La passion de Daudin Bouffant, le dernier film de Tran Hung qui représentera la France aux Oscars 2024 dans la catégorie Meilleur film étranger. Déjà détenteur du prix de la mise en scène au festival de Cannes, ce film est un des plus sensoriels que vous verrez cette année. C'est du porn-food en ASMR, c'est du Top Chef filmé en 8K et mixé en Dolby Surround 7.1. Le cinéaste d'origine vietnamienne réalise un véritable geste d'amour envers la gastronomie française. Et son chef opérateur, Jonathan Rickbourg, signe au passage le film avec la plus belle photographie de 2023, rappelant la maestria des tableaux de Vermeer, Manet ou Renoir. Plus tôt dans l'année, ce même directeur photo avait déjà frappé un grand coup dans le dernier film de Lucille Adzia-Lilevitch et Ruig. Premier film que je vois de la cinéaste, j'y découvre un univers très marqué, assez radical et austère au premier abord, mais très envoûtant. Le film marquant en image mais avare en dialogue, semble avoir une dynamique de court-métrage étalée sur 1h50 et se montre volontairement hermétique à la compréhension du public. Cela m'a fait penser à du lynch, dans le mystère et l'atmosphère sombre et glauque qui y est développé et rien que pour ça, je tenais à parler de ce film assez unique en son genre. Bonne semaine, allez voir des films et vive Malik Bentala